1: Hoy es lunes, 19 de diciembre. Me acompaña desde Santiago, Emanuel Peña. Yo,
0: <ríe>
1: yo dije todo al que, revés. Lo que queda de él. Lo que queda de Manuel Peña. Mi nombre es Uriel Suriel. Hoy es un lunes de resaca para todos los fanáticos del fútbol. Eh, hay pocas noticias realmente hoy porque el mundo entero estaba en el Mundial, incluyendo Emanuel, que tiene voz, por suerte, todavía. Menos Perú, que estaba en el mundial y en protesta también. Con gente que se divide sí. en eso. Estas son las noticias que tienes que saber para empezar el día. Bueno, ya que hablamos del mundial, eh, a ti te corresponde. Vi los videos tuyos ayer muriéndote, brincando, dando vueltas, dando gritos. Yo no te vi llorando, pero me imaginé que sí, que tú estabas llorando. entonces Yo Creo que solté una lagrimita en un momento, sí. Mira, yo, yo vi gente llorando a mi lado. Lo tengo grabado. Me que cuento. no tiene nada que ver con Argentina. Para nada, ¿eh? Nunca han Para ido. nada. Eh. No, jamás. Fueron en Colombia, de casualidad. Entonces, cuéntame
0: bueno, sí. a, a, a tu anécdota del partido de ayer. Bueno, el, el partido empezó 2-0 ganando a Argentina, ¿verdad? Eso fue todo risas y diversión, pero Mbappé en el minuto setenta y pico, Mbappé, el francés que por cierto comparte equipo con Messi, eh, metió dos goles en cuestión de un minuto, entonces ahí se empató, eh, se fue a tiempo extra, Mbappé, bueno Messi metió uno en tiempo extra y volvió a Mbappé y metió otro, se empató tres a tres y se fue a penales. Eso es lo más largo que puede ser un juego de fútbol, o sea, irse a pena, penaltis, perdón, penaltis, que es cuando ya no se juega más en el terreno y comienzan a tirar ahí desde el punto de penalti. Finalmente eh, el, el portero argentino tapó uno y un pateador francés falló otro y ahí se acabó y se coronó a Argentina. Ese es la, el resumen del resumen del juego. Ahora las anécdotas. <risa> Las anécdotas son muchas. Creo que no cada quien tendrá la suya. Si si lo vio, aunque no le interese, realmente es un evento... A, a Messi que, le pusieron
1: una capa también. ¿De qué fue la capa esa que le pusieron? A Messi le pusieron una capa como de
0: Superman, que se la ponen cuando allá. Iba, cuando iba a levantar la copa, le pusieron una capa que se llama Beast o Best. Ajá. Eh, esa capa es... Bueno, en Persa eso significa ir sobre la espalda y es porque es así como una eh, sí una capa, una capa como una, como capa. Que tiene una sábana arriba. Entonces <risa> eso eso lo usan en el mundo árabe. En Qatar, Un en poncho todos.
1: árabe. <risa> Un
0: pon... <risa> lo usan en eventos muy especiales, en bodas, en festivales. La usan los políticos de alto rango, eh, las autoridades religiosas. Y ese tipo de cosas, entonces es como una distinción que te pongan en eso en, en esa zona del, de los países del Golfo.
1: Sí, la, la, yo vi que la capa se la puso el, el emir de Qatar, Tamim vi Hamad Altani, de la familia Altani, que son los, los, los dueños de Qatar. Los dueños de Qatar tienen, o sea, Qatar ha sido gobernado por esa familia desde, desde que es Qatar. Eh, y es curioso también porque Mbappé y, y Messi juegan en el PSG y el dueño del PSG es precisamente el mismo Emir de Qatar <risa> a través de, de una compañía que se llama Qatar Sports Investment. O sea que ahí hubo convergencia de todo. Eh, el, el jefe de Messi le puso una capa a Messi y después saludó a Mbappé que era el jefe de él también que había perdido <ríe> y el mundial se celebró porque era una coincidencia comentaba Morita que era una coincidencia que eh, jugaran en el mismo equipo siendo en el momento los dos mejores jugadores jugaran en el mismo equipo se disputaran la final pero uh -huh. también que en el Encantar. país en el país donde se esté disputando la final del Mundial de Fútbol, el presidente básicamente de ese país es el dueño del equipo donde, lo, donde los dos finalistas estén jugando. O sea, es una coincidencia todavía para mí mucho más grande.
0: Y es un, un triunfo enorme para Qatar. Fíjate que quedo, quedaron atrás toda la controversia. Eh, nos, casi nadie se dio cuenta que no se estaba bebiendo sí, estaba.
1: eso mismo iba a decir yo eh, nadie o sea, se dio cuenta que esa gente estaba celebrando sin beberse un trago viejo
0: sin beberse un trago entonces todas esas controversias quedaron atrás no pasó nada, el mundial en general fue un éxito o sea que Qatar, en Qatar tienen que estar bien contentos
1: sí, pero yo no sé si ellos fuman yo no, yo no sé si ellos tenían juca gratis en la, porque ellos fuman juca entonces, por lo menos, si no ah, bueno. si no estaban bebiendo ser. cuando viene a ver, le estaban regalando hookas a la gente
0: allá. Y estaban ahí <ríe> celebrando con el humano. Sí, entonces, volviendo al tema Mbappé y Messi, Mbappé tiene 23 años. Ah, y Messi, no, pero muchachito. Y ya es campeón del mundo. O sea, él ganó en el 2018 con Francia. Fue eh, Messi tiene 35 y era su última oportunidad. En el, ellos llegaron los dos al último partido empatados con cinco goles como co-líderes del, del torneo. O sea que esa era otra, otra carrera que estaba ahí también en, en juego. Messi metió dos y Mbappé metió tres. O sea, sí. los tres goles de Francia fueron de, de Mbappé. Eh, una Así mal, que quedó... No, no, no. Ese tipo definitivamente... El futuro del fútbol. El, el presente y el futuro, y, y es una especie como de, de paso de antorcha también esta final. O sea, Messi ya está en las últimas. Y, Me siento débil. Y Mbappé <risa> se la luce en el juego contra él. O sea que, nada. Eh, Mbappé quedó líder de goles con 8. Ahora tiene 12 goles en total en mundiales. Ya está a nada de, del récord, que es de 15 o 16, si no mal recuerdo. En, o sea, en general, en mundiales. Eh, Messi quedó con 13 y se llevó su segundo trofeo de mejor jugador del torneo, Messi. O sea, en el 2014, aunque Argentina perdió la final contra Alemania, Messi ganó el, el, el premio al el mejor jugador del mundial. Oh, bueno. Y ahora lo ganó también. Eh, Argentina gana su tercera copa del mundo. Eh, ahora solo está por detrás de Alemania, que tiene cuatro. Perdón, Italia, Alemania y Brasil, que es el líder con cinco. Eh, Una filita
1: larga que tiene.
0: Y nada, 36 años sin ganar. La última fue la, la famosa Copa de Maradona en México 86. Así que, nada, eso es lo y que... Y eso queda. es
1: todo lo que tenemos que decir sobre el Mundial. <risa> <risa> Así diría Forrest Gump. Bien, hay más denuncias todavía de, de peajes que le pagan los indocumentados a los agentes de migración. El caso es que los agentes de migración tienen una campaña, digamos, eh, en los últimos meses de, de recogida de indocumentados el de indocumentados y documentados, se llevan básicamente a todo el mundo, lo llevan a los centros de detención, ahí lo depuran a los que tienen los papeles en orden, lo mandan para donde sea que tengan que mandarlo o donde estaban, y a los que no pues los deportan hay un centro que se llama Centro de Acogida Vacacional Jaina, que ahí es que mandan a la mayoría de haitianos cuando lo van a deportar, o sea ya están depurados y todo, ¿verdad? Lo mandan para el centro de acogida. Eso es como un centro ahí que está medio escondido cerca de la refinería de petróleo. Eh, casi nadie conoce ese centro. Eh, lo han denunciado varias veces, incluso por un tema de derechos humanos y demás. Pero amén. El caso es que desde ahí, ahí hay unas, unas naves y, y unas edificaciones donde ponen a los indocumentados. Pero desde otro... Desde octubre, bueno, desde siempre, pero en octubre del año pasado, también hubo una denuncia que hicieron de que estaban pagando peaje para dejar salir por la puerta trasera al, a, los que, a quienes iban a deportar. Dijeron que estaban cobrando entre 15 y 20 mil pesos. ¿Diciembre
0: y, del año pasado o de este
1: año? No, en octubre
0: eh, de este octubre año. De, de este año, ok.
1: Yo dije diciembre.
0: No, no, octubre del año pasado.
1: Ah, ok, no, fue en octubre de este mismo año que hubo esa denuncia. Okay. Entonces, pero la semana pasada también publicó el, el diario libre eh, que entrevistó a un par de vecinos de por ahí y dijeron que el personal del centro seguía cobrando entre 15 y 20 mil pesos y abriéndole la puerta mágica en la, en la parte trasera para que salieran por ahí. Todo el mundo está diciendo que... Necesitan el director de migración, el director de comunicación, eh, también de migración, diciendo que, que, va, que hay que depositar pruebas, que todo el, el mismo cuento de siempre, que van a ser sometidos a la justicia los responsables y qué sé yo. Pero ellos dijeron, lo curioso es que ellos dijeron en octubre que eh, habían intervenido el centro precisamente por este tipo de denuncias. Y entonces ahora en diciembre,
0: la misma denuncia. De no, y este tipo de, este de cosas hace cuestionar qué tanto pueden funcionar las la políticas de migratorias que pueda adoptar el país, eh, deportaciones o, o cerrar el muro fronterizo, por ejemplo, que, que está en construcción, o depurar más la, la gente que aplica para visas, lo que sea. Eh, todo eso no va a hacer su trabajo 100% si tú tienes corrupción dentro del sistema. Eh, eso que pasa en, en Jaina es lo mismo que siempre se ha denunciado en la frontera también. Que por uh -huh. más controles que tú pongas, al final el que quiere cruzar nada más le paga a un militar de, de la frontera o a un agente y, y cruza.
1: Entonces, sí, además, es. imagínate tú: tú <ríe> eh, de, detuvieron 100 inmigrantes eh, ilegales, ¿verdad? Eh, y en el camino, 60 y 70 se quedaron aquí. Por el, entonces las detenciones vienen siendo como una, una bola de humo un, o una burbuja, digamos, porque no, no están funcionando. Si desde la entrada hasta, hasta la salida hay una corrupción. Entonces sí, eso es como un, un, un círculo ahí. Corrupto que en el camino, por más esfuerzo que se tenga, no no es que las instituciones de por sí tienen como esa política de corrupción, pero es que hay mucha gente involucrada también. Y es un claro. negocio, es un negociazo.
0: ¿Tú has estado en una yola pichar?
1: Eh, no, gracias, gracias a Dios, no he estado en ninguna yola. Ni pichar, ni sin pichar.
0: <risa> yo, yo tuve la oportunidad de tener en una entonces eso de la migración me te acuerdas me, a la yola me acuerda la yola porque el tipo cuando estaba pichaba se le estaba metiendo agua y él estaba sacando agua con un cubito ah, y sí. cada vez más atareado y cada vez la yola más llena de agua entonces
1: sí, eh. lo, lo malo es está buena esa analogía con la yola lo que quiere decir es que el agua sigue entrando
0: pero, pero
1: peor es si no se estuviera sacando ni con un jarro el agua. Se hunde más rápido todavía la yola. Sí, sí. sí, entonces, eh, es verdad, como quiera, el esfuerzo se ve minimizado, pero está ahí, está ahí. No es, hay demasiada gente involucrada. Ahora vamos con otras noticias que también deberías saber
0: el ministro de Educación le pidió a la Procuraduría que se encargue de que la gente que no ha entregado los equipos contratados por licitaciones, eh, que la Procuraduría se encargue de que lo devuelvan o investigarlos y someterlos o lo que sea.
1: ¿Está fuerte eso, mano?
0: Se, los números que salieron son, son muy fuertes. O sea, se habló de que hay contratos de proveedores que deben casi mil millones de pesos. <risa> Yo te digo a ti que este es un país bacano. ¿sí? O sea, Casi mil vamos a vender laptops,
1: computadoras, tablets, lo que sea, para educación. Cuando no se sabe el contrato, le dieron el 20% del adelanto. Ese, ese fue el gran problema, que le dan un adelanto de un 20%. Y ellos, bueno, es el gobierno. No es una cosa del otro mundo. <risa> Eh, el Congreso de Perú rechazó el proyecto que busca modificar la Constitución para adelantar las elecciones presidenciales. Eh, así que Dina Boluarte, ese proyecto en realidad es de Dina Boluarte porque le, le quiere salir corriendo a toda la protesta y todo el lío que hay en Perú. O sea que va a tener que tirarse ese lío arriba, arriba por lo menos hasta el 2024, que en realidad le tocaría como hasta, hasta el 2026. Pero si se llega. puede, se puede hasta el 2024. Ella quería salir antes, pero lo rechazó el Congreso. Ahora vamos a ver lo que se ve eh, en el futuro, porque como sea, eh, lo, eh, quien funge como defensor del pueblo de Perú dijo que el, el gobierno debe tomar decisiones de acuerdo a la situación que se está viviendo y no solamente a, a lo que sería con apego a la ley en ese sentido porque la verdad es que la protesta tan fuerte mientras tanto la embajada dominicana publicó un documento la embajada dominicana en Perú publicó un documento con los contactos para que los dominicanos que estén varados allá eh,
0: por, puedan comunicarse y pedir ayuda el tribunal superior de justicia que es como la suprema de Brasil tomó una decisión que permitiría a los jueces y a los tribunales emitir una especie de visas provisionales para los haitianos que quieran visitar a los familiares. O sea, esos haitianos que han emigrado en masa, no solo para acá, está el caso de Chile, que es muy famoso, eh, y muchos también van a Brasil, tienen una situación migratoria irregular, que no pueden salir, no, ¿verdad? no tienen papeles. Entonces les permitirán a los familiares ir a visitarlos.
1: Ahorita a las nueve continúa la audiencia preliminar contra Jan Alain. Eh, bueno, es la audiencia para, para conocer, no es una audiencia preliminar, sino la audiencia para conocer, para conocer la variación de medida de coerción. Me imagino yo. Eh, entonces. Ya <ríe> Alain eh, se le cumplen los, los 18 meses de prisión preventiva en enero, ya le ha intentado varias veces de que le varían la medida de coerción, eh, no ha tenido éxito y aunque se cumplen los 18 meses en enero, todavía sigue intentándolo ¿verdad? porque un día menos ahí adentro es, es bueno. Entiendes?
0: No, y eh, si siguen la misma tendencia de los casos anteriores, de los casos marítimos, verdad, que los jueces a los que se les ha vencido la, la, el, el plazo de, de prisión provisional, eh, los han mandado para su casa con domiciliario, eh, es muy probable que Jan año siga lo mismo paso. Dice
1: la Policía Nacional que los actos delictivos han bajado un 67% desde que empezó el plan de patrullaje por cuadrantes en los 34 sectores del distrito nacional que lo pusieron eh, y además la gente de los Alcarrizos vi que están contenta por el desorden cuba ya el otro día en el que murieron seis personas pero eh, supuestamente esto era lo que mantenían esa comunidad
0: en zozobra a mí me encantan esas esa cifras de la policía
1: 67% menos de delincuencia Sí. A mí me gusta que ellos lo hacen en dos semanas. Bueno, ya hay 67% menos. Exactamente. <risa> o sea,
0: me, me gustaría, no es que estoy, verdad, desconfiando. De lo, de lo claro que, que de lo usted problema. está
1: desconfiando. No venga que no, no, me está me, desconfiando.
0: Me, me gustaría ver el, el, la metodología para llegar a esos, a esos...
1: Para llegar a ese análisis. 67% sí. menos de gente en puso querella estamos no, quién va a poner que ella? <risa> <risa> Así. y además la gente ya está de vacaciones no hay a quien atracar sí. a la calle <risa> hasta aquí el episodio de hoy ayúdanos a crecer recomendándole este podcast a tus amigos, puedes escribirnos con cualquier recomendación al briefing síguenos en Spotify y Apple Podcasts y por ahí mismo puedes Darnos cinco estrellitas, que es el máximo. Eso nos ayudaría mucho y además es gratis. No olvides seguirnos en las redes y ahora te dejamos con Susana.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.